0: En fait, on reçoit sur le lit, on s'assoit sur le lit.
1: Hommes et femmes relèvent leurs jupes et on voit bien que, évidemment, le slip n'existait pas. Les dînettes sont très partagées entre garçons et filles dans l'Antiquité ou, ou dans le Moyen-Âge. Peut-être était-ce moins genré qu'aujourd'hui contre toute attente. Vivre au Moyen-Âge par passion médiéviste en partenariat avec le musée de Cluny.
0: Jusqu'au 28 septembre 2020 se tient au Musée de Cluny à Paris l'exposition « Regards sur la vie quotidienne » où à travers une sélection d'œuvres des collections du musée, vous allez pouvoir en savoir un petit peu plus sur la vie quotidienne au Moyen-Âge. Et pour en savoir un peu plus et tordre le cou au passage à quelques idées reçues, je vous propose dans cette série d'épisodes des focus sur des thèmes particuliers, en compagnie des différents commissaires de l'exposition « Regards sur la vie quotidienne ». Aujourd'hui, nous enregistrons au Musée de Cluny et je reçois Béatrice de Chancel-Bardelot, conservatrice du patrimoine au Musée de Cluny, et chargée d'enseignement à l'École du Louvre. Et avec vous, nous allons parler aujourd'hui des soins du corps. Alors j'ai une question déjà toute simple pour commencer et qui pourra peut-être un peu calmer des personnes qui pensent que le Moyen-Âge était une période où tout le monde était sale, bien sûr, et dans la boue. Mais quelle notion de l'hygiène avaient les personnes au Moyen-Âge
1: Contrairement à ce qu'on croit, le Moyen-Âge était une époque où on se lavait assez fréquemment, du moins quand on en avait les moyens. On voit dans les sources... Déjà que, par exemple, les enfants, les nouveau-nés étaient évidemment baignés. Les enfants ont conseillé de les baigner quasiment une à deux fois par jour. Donc pour les enfants des milieux favorisés, donc ce qui exigeait quand même en hiver de disposer de pièces chauffées. On voit que dans certains intérieurs aristocratiques, il existait des bains, des étuves. Et on sait par les textes qu'il existait aussi des étuves euh, publiques dans les rues, euh, dans les villes. Il y avait la, la tradition du bain romain, enfin, n'existait plus en tant que bain romain, les termes, etc., même s'il si, euh, y avait encore par moments, comme ici au musée de Cluny, euh, des bâtiments qui en témoignaient. Mais euh, les gens euh, se lavaient, donc ils se lavaient euh, quelquefois... Euh, en restant en chemise, par exemple, pour les bains publics, euh, enfin, les bains euh, type étuve euh, collectif, euh, je pense qu'ils gardaient euh, leur chemise, euh, mais ils se frottaient quand même, euh, ils se savonnaient, plus ou moins, avec des, des produits euh, de l'époque. Enfin, c'était pas le gel douche comme aujourd'hui, mais il y avait une, une forme d'hygiène, évidemment, pour les gens qui euh, en avaient les moyens. Et euh, l'hygiène aussi, pour les médiévaux, c'était euh, une bonne alimentation. Donc, on le voit à travers des... Euh, des textes type les taquinum taquina sanitatis, donc les carnets de santé. On le voit à travers aussi toutes sortes d'ouvrages. Il n'y avait pas seulement l'hygiène, comme on l'entend aujourd'hui, de, de se laver, mais il y avait aussi l'hygiène de vie et l'hygiène alimentaire qui étaient très importantes.
0: Et vous l'avez dit, donc, il y avait des endroits où on pouvait se laver en commun, donc public, mais est-ce qu'il y avait aussi peut-être dans les maisons, ou est-ce qu'il y avait aussi une pratique privée de l'hygiène et de, de, pour prendre soin de soi
1: Bien sûr. Donc, Dans les maisons les plus riches, les plus exceptionnelles, comme par exemple au Palais Jacques on a des pièces qui sont dédiées, euh, des étuves, donc, euh, dédiées à cet effet. On avait de toute façon également dans les maisons les plus aristocratiques, on avait des pièces de retrait avec des latrines, donc euh, simplement euh, une planche, euh, un trou, etc., <rire> Et sinon, mais on, apportait son, on avait son baquet, on faisait chauffer son eau dans sa cheminée, et on se baignait, on se lavait dans la salle. De toute façon, le, la notion de pièces différenciées n'apparaît que, que très tardivement.
0: Là, vous montrez des images, on les mettra sur le site patientmedivis.fr, Vous voulez un petit peu me les commenter
1: Donc là, c'est une, une image qui est extraite d'un recueil de Jacques de Voragine, « La légende dorée ». Et on voit la naissance de la Vierge Marie. Et euh, sitôt, euh, le bébé est né, des sages-femmes ou des servantes euh, la baignent dans un baquet euh, contenant évidemment de l'eau euh, tiédie, euh, chauffée, comme on fait aujourd'hui dans les maternités, mais de façon euh, plus, plus simple à l'époque. Sinon, les scènes de bain, il y a beaucoup de scènes de bain euh, liées. Alors, euh, j'avais pensé à Mélusine. Euh, par contre, en enluminure, j'en ai trouvé une seule à l'Arsenal. Et sinon, bah, il y a beaucoup de Betsabé au bain. Surtout vers 1500 et début 16e siècle, mais on voit Betsabé plutôt se baignant dans une fontaine, donc un peu en plein air, et comme aussi sur notre tapisserie Le Bain, qui est présentée dans la salle des trésors de, du musée de Cluny.
0: Et quels produits utilisait-on pour prendre soin de son corps, de son visage ou même de ses cheveux au Moyen-Âge
1: On utilisait beaucoup d'huile et d'ongans euh, qui étaient faits euh, soit à partir de produits végétaux, des fougères, des plantes saponifères, euh, du lait de pignon, du lait d'amande, de, de l'eau de rose... Euh, beaucoup de lait ou d'huile végétale, éventuellement aussi des produits d'origine animale enfin comme aujourd'hui les danèses, les de cils et de ça et puis euh, des fougères pour se frotter, enfin des plantes un peu astringentes également a priori il euh, y avait déjà des types de savons venus d'Orient comme le savon d'Alep et puis euh, des ongans, des parfums évidemment contenus dans des, petits, des petites fioles pour se coiffer on, on utilisait évidemment des peignes, donc peignes en bois donc comme on voit dans l'exposition vie quotidienne, peignes en ivoire pour les personnes les plus fortuné donc on en a aussi mis un et il y avait aussi cet outil qui n'est pas très connu du grand public sans doute qu'on appelle le gravoir ou la gravoir, la qui permettait de faire l'arrêt de cheveux parce que les peignes étaient assez larges souvent et n'avaient pas cette pointe comme on a aujourd'hui et donc cette fonction pour faire les raies de cheveux était assurée par euh, un petit outil pointu qu'on a longtemps pris pour un stylet mais qui en fait devait servir spécifiquement à faire la raie de cheveux et donc on en a plusieurs dans les collections euh, ici au musée de Cluny qui sont présentées il y en a aussi au musée du Louvre, il y en a dans d'autres collections aussi en France Oui c'est pratique comme objet <rire> Voilà c'est un petit objet, alors souvent avec une, une iconographie très courtoise donc une dame tenant un petit chien euh, donc qui est une allusion euh, à l'amour Courtois, mais voilà donc le manche est, est constitué par, euh, par ça, par euh, un personnage ou un couple. Et il y a vraiment une référence de séduction. Quoi. Pour les cheveux, on sait qu'on se lavait beaucoup les cheveux avec de l'eau de rose euh, mélangée à de l'eau de myrte. On utilise des produits contre la chute des cheveux. Et également, au Moyen-Âge, il bon, y avait quand même encore beaucoup de vermine. Donc, on s'épouillait euh, mutuellement. Euh, par exemple, là, j'ai relu récemment Montaillou, village occitan. Et on voit personne, les femmes de Montaillou euh, s'épouiller. Ou euh, Béatrice de Planissol, la châtelaine épouiller son amant, le curé, etc. C'est etc. assez drôle.
0: Il y a des rois de France qui s'en rappellent qu'on pouvait mourir dans la vermine, effectivement Vous l'avez déjà un petit peu dit, mais est-ce qu'on voit quand même des différences majeures à propos de l'hygiène entre les différences
1: classes sociales Est-ce qu'on peut-être se lave encore plus chez les personnes fortunées ou différemment Je pense qu'on se lave plus chez les personnes fortunées. On va utiliser des produits plus variés, quelquefois plus dispendieux. Des maquillages aussi, ça a existé. Enfin, on voit aussi dans les modes du XVe siècle qu'on s'épile, les femmes s'épilaient le front pour avoir un plus grand front. Ah oui, oui, si, 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 si. <rire> enfin, la pince épilée, ça marchait bien à l'époque, hein, sûrement. <rire> on le voit sur les, sur les tableaux, les, en particulier les primitifs flamands, on a quand même des exemples. Et puis, on, on voit ces, ces coiffures assez extraordinaires euh, qui étaient soulignées par le fait qu'on se dégageait le front. Enfin, on le voit aussi avec les, tous, toutes les histoires d'Agnès Sorel. Euh, et en ce moment, il y a aussi une exposition, je crois, euh, qui a été Produite par la Tour Jean sans peur et qui devrait rouvrir au Ménil, près de Jumiège, où elle est décédée. Dans l'exposition, on montre, donc à défaut d'avoir des tuniques vraiment médiévales, qui sont des sous-vêtements, donc qui participent à l'hygiène et au confort du corps, on a une tunique d'enfant copte. Et on a aussi présenté dans les vitrines de l'exposition un dispositif qui s'appelle un sprang qui est une espèce de résille de tête pour garder les cheveux ordonnés et éviter le coup de vent qui va vous dépeigner et vous emmêler les cheveux parce que peut-être que quand on avait démêlé ses cheveux, on n'avait pas envie qu'ils soient réemmêlés.
0: Merci beaucoup Béatrice de Chancel-Bardelot. Donc j'incite tout le monde à aller voir jusqu'au 28 septembre 2020 l'exposition Regard sur vie quotidienne au musée de Cluny. Petit message de fin de cette série d'épisodes autour de la vie quotidienne au Moyen-Âge. J'espère que le format vous a plu. C'est un défi que je m'étais lancé comme ça, de vous proposer 4 épisodes en une semaine sur des sujets un petit peu généraux en lien avec le Moyen-Âge. Les épisodes sont un peu courts, je sais, ça peut être frustrant sur certaines thématiques, mais c'était aussi le but de vous donner des aperçus sur des grands sujets pour vous donner aussi envie d'aller visiter l'exposition, mais aussi peut-être d'être curieux de se rendre compte que derrière les clichés qu'on a sur le Moyen Âge, il y a beaucoup d'autres choses qui sont très intéressantes à découvrir. Et il n'est pas exclu de toute façon que je traite à nouveau ces thématiques dans les épisodes à venir. Je tiens à remercier bien sûr le Musée de Cluny et leur équipe, donc Aline Damoiseau et Elise Grousset pour leur collaboration et tous les intervenants que vous avez pu entendre dans ces épisodes. Et si le Moyen Âge vous intéresse, eh bien vous avez tous les autres épisodes de Passion Médiviste à écouter, il y en aura encore plein. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiviste. Salut